0: alhamdulillahi haqqa hamdih alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuhu wa nasta'hdi wa natubu ilaih wa la na'budu illa iyahu wa natawakalu alaih Allahumma fassalli, wa salim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana muhammadu wa ala alih wa ala ashabihi wa dhuryatih wa man tabi'ahum bi'esan Ila yawmin ahadha wa ba'di Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hadratul Afadil Para alim, para ulama, para asatid Para ustazat, guru-guru umat Yang senantiasa kita ta'zimi Hadratul Mukarramin Para tokoh masyarakat Para pemimpin masyarakat Dari berbagai tingkatan Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Puji syukur karyat Allah yang menghimpun kita di dalam lapis-lapis keberkahan Berkah di dalam waktunya Barangkali ada yang rawuh sejak sepertiga malam terakhir Ketika Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia dan berfirman Manakah hambaku yang memohon ampun maka akan aku ampuni Yang meminta karunia akan aku anugerahi Yang memohon rahmatku akan aku sayangi Yang kita semua berada dalam dua rakaat sunnahnya fajar Lebih berharga daripada dunia seisinya Yang kita semua berada dalam salat berjamaah subuh Yang senilai qiyamun Lail semalam penuh Yang kita semua berada dalam bacaan imam Di salat subuh yang berjamaah Yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda Sesungguhnya bacaan Al-Quran dalam sholat subuh berjamaah Disaksikan secara khusus oleh para malaikat Dan kita berada dalam waktu yang didoakan oleh Rasulullah SAW Allahumma barik li ummati fi bukuriha Ya Allah berkahi bagi umatku di waktu pagi-pagi mereka Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah juga para pendengar yang budiman di Radio Iskarima 99,9 FM, Radio Suiba 96,3 FM dan Radio Dakwah Syariah 101,4 FM. Rahimakumullah. Kita juga berada di dalam satu tempat yang penuh berkah di masjidnya yang mulia. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh menuju ke tempat ini tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita. Meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke syurga dan duduk kita semua Bapak ibu yang sudah mati Allah ada duduk yang berkah sebagaimana sabda Nabi saw majtama akau munfi bayti mimbu yu tilah yatlu na kitab Allah wa yatada rasul nahubainahum illa ghshyathumur rahmah wafatsumul malaikah وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةِ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهِ روح مسلم ايه وصحي tidak berhimpun satu kaum di satu rumah di antara rumah-rumah Allah di dalamnya mereka membaca kitab Allah dan mengkaji ayat-ayatnya melainkan keadaan mereka itu dicurah-curahi rahmat Allah dinaungi sayap-sayap malaikat yang memohonkan ampun untuk mereka diturunkan sakinah ke dalam hati mereka dan disebut-sebut nama mereka semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya bapak ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala masuk surga sekeluarga adalah kebahagiaan dan cita-cita kita semua sebagai orang-orang beriman dalam Al-Quranul Karim Family goals kita itu seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Taqabun, والذين آمنوا تبعثهم ذرياتهم بإيمان الحق نا بهم ذرياتهم dan orang-orang yang beriman, yang zurriyah mereka mengikuti mereka di dalam keimanan. maka akan kami himpunkan mereka itu bersama zurriyahnya Sayyidina Abdullah Ibni Abbas radiyallahu anhumah seperti dikutip Imam Ibn Qasih tafsirnya mengatakan zurriyah maknanya generasi ke bawah dan generasi ke atas keluarga lengkap Ke bawah anak, cucu, buyut, canggah, wareng, udeg-udeg, gantung siwur, gale asem, debok-bosok, terus gitu. Demikian pula naiknya ke atas. Yaitu bapak, kakek, kakek buyut, kakek canggah, dan seterusnya. Dari mana kok kemudian zuriyah dimaknai bisa ke bawah bisa ke atas padahal kita biasanya kalau nerjemahkan duriah itu anak cucu dari surah Yasin dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala Anna hamalna duriatahum fil fulkil meshoon sungguhnya kami telah mengangkuti duriah mereka nah, Dzuriyah di sini maknanya bukan cuma keturunan tapi bapak-bapaknya generasi sebelumnya diangkut oleh Allah Subhanahu wa taala lembah tera yang berlayar maka kata dzurriyah di dalam ayat ini tadi waladzina amanu wa tabatsuhum dzurriyahum biimanil haqna bihim dzurriyahum kata dzurriyah yang Ada di belakang ini kami himpunkan mereka bersama zurriyah mereka maknanya adalah baik anak cucu maupun bapak kakek seterusnya semua dihimpunkan. Dihimpunkan di mana kata Syiddina Abdullah bin Abbas lagi radhiyallahu dihimpunkan di surga yang sama. Maksudnya dihimpunkan di surga yang sama seperti yang ada dalam hadis Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam seseorang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala maka dia pun menanyakan tentang anak keturunannya dan bapak-bapaknya kemudian oleh Allah Azza wa dijawab sesungguhnya mereka anak keturunanmu ataupun bapak-bapakmu kedudukannya dan amalnya lebih rendah daripada kamu Maka orang ini kemudian menjawab kepada Rabnya Jalla Jalaluh Ya Robbi sesungguhnya aku ini dulu beramal di dunia bukan cuma untukku Tetapi juga untuk mereka Jadi aku beramal itu bukan cuma untuk diriku sendiri Tetapi juga untuk bapak-bapakku dan juga untuk anak-anak keturunanku Maka Allah SWT pun kemudian menghimpunkan Seluruh garis keturunannya ke atas maupun ke bawah Di dalam surga yang sama Yang tertinggi yang dicapai oleh jalur keturunan itu Maka Masya Allah Tabaraka Rahman Ini anugerah Allah yang luar biasa Dihimpun anak keturunan Dihimpun bapak dan anak cucunya Serta bahkan juga kakek-kakek dan generasi sebelumnya Jika beriman kepada Allah dan iman itu Dijaga di antara garis keturunan itu, dijaga dengan doa-doa, dijaga dengan takdib dan pengajaran-pengajaran, dijaga dengan ilmu maka mereka dihimpunkan bersama-sama oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surga yang sama, bukan di rata-rata pak. Kalau di dunia kan kita kadang-kadang untuk bagi rata itu dijumlahkan kemudian dibagi lalu ketemu rata-ratanya. Kemudian diletakkan di rata-rata. Allah itu tidak memberikan rata-ratanya tapi semuanya diangkat ke derajat yang paling tinggi yang digapai oleh keturunan tersebut. Waladzina dan orang-orang yang beriman wa taba'athum dzurriyahum dan anak keturunannya mengikutinya di dalam keimanan alhaqna bihim dzurriyahum maka kemudian Allah Subhanahu wa taala himpunkan mereka semua di dalam surga yang sama. Sebagaimana tadi ketika orang beramal lalu dia masuk surga, lalu dia akan bertanya di manakah keturunannya dan juga bapak-bapaknya? Ketika dijawab lebih rendah kedudukannya, maka dia akan mengatakan aku beramal bukan hanya untuk diriku tetapi untuk diriku dan juga untuk mereka semua sehingga semuanya akan dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala bersama-sama di dalam surga. Ini family goals-nya kita semua. Kita ingin masuk surga bersama-sama dengan seluruh keturunan kita. Karena Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud ketika ditanya tentang ayat ini, kenapa anak cucu dikumpulkan bersama, bapak-bapak mereka dan sebaliknya di dalam surga, karena berhimpun dengan orang-orang yang dicintai adalah bagian dari kesempurnaan nikmat di dalam surga. Masuk surga itu sudah nikmat Tapi kalau kita masuk surganya tidak bersama dengan orang-orang yang kita cintai Nikmat itu kurang sempurna Jangankan di surga, yang di dunia saja Kalau kita tidak bareng-bareng dengan orang yang kita cintai Maka rasanya kurang sempurna apa yang kita nikmati Dan Kalau belum menikah tidak terlalu terasa Misalnya kalau belum menikah itu mau jajan oh, di sana ada kuliner enak, ayo kesana kayaknya nikmat gitu ya sudah ada ulasannya di wisata kuliner.com gitu ya. Terus ke sana wis pokoke kalau kejangkau uangnya ada bisa dibeli dikejar. Tapi begitu menikah beda. Begitu menikah itu lihat makanan saja yang terpikir pertama adalah yang di rumah makan apa ya. Bapak-bapak begitu, apalagi ibu-ibu. Makanya saya kalau ibu-ibu pasti Senek arisan, senek pengajian Itu tidak pernah dimakan di tempat jadi, Bu, Pasti dibawa pulang leres gitu ya, karena apa? Karena kemudian ketika melihat satu nikmat yang terpikir bukan cuma dirinya Sudah tidak ada lagi aku dan kamu, adanya kita Masya Allah Ini, Jadi kesempurnaan nikmat itu kalau kita kemudian bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Di dunia saja begitu apalagi di dalam surga. Satu saat ketika saya safari dakwah di Amerika Serikat itu ada 11 kota, 21 hari. Tiap 2 hari sekali pindah kota, Pak. Nah, itu panitianya itu setiap kota itu menawarkan, "Set di sini ada tempat bagus. Pemandangannya indah. Ayo kita jalan-jalan." Saya matur, "Mboten sah, Mas. Enggak usah." Loh kok ndak usah kenapa nanti kalau lihat pemandangan indah saya malah tambah sedih Loh kok bisa tambah sedih lah iya wong sampean ngundangnya cuma saya enggak ngundang istri saya gitu. Saya tuh ingat yang seneng pemandangan indah itu istri saya kalau saya menikmati sendiri pasti ingat istri dan jadi sedih Oh ngerti jatuh kalau begitu jalan-jalan betul jalan-jalan ndak apa-apa Tapi ke tempat yang istri saya ndak terlalu suka aja mas gitu Biar nggak terlalu merasa bersalah gitu. Contohnya apa yang tidak terlalu suka? Contohnya museum. <laughs> Itu saya seneng tapi dia nggak terlalu seneng. Jadi saya tidak terlalu merasa bersalah kalau pergi ke situ sendirian. Gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah ta'ala sebaliknya pula gitu ya. Satu saat saya, istri sama anak-anak sudah merencanakan di Jogja ada tempat Untuk apa namanya piknik gitu ya piknik dalam arti kayak piknik gelar kloso buka bekal mangan bareng gitu ya itu, wes itu kan sesuatu hal yang seneng gitu ya asal bersama keluarga. Kita sudah nyiapkan gitu ya makanan-makanan sudah dimasukin ke mobil bawa tiker gitu ya bawa tenda kecil dumdum yang bisa di setel itu sudah siap berangkat gitu ya ternyata hujan turun deras. ini terus nih anak-anak sedih kan wah nggak jadi. hujan gitu ya. Ya akhirnya kemudian masuk di ruang tengah di ruang keluarga, semua lampu kita matikan, tendanya dipasang, tikernya digelar, nyalain lilin, nyalain laptop, suara burung berkicau. Wah, itu anak-anak sudah senang sekali keluar masuk tenda, main gitu ya. Ternyata kebersamaan itu memang bagian dari kesempurnaan nikmat. Kalau kita bersama-sama itu kadang-kadang ya, ya, kalau sudah berkeluarga itu bukan ke tapi bersama siapanya lebih penting. Maka benar yang dikatakan Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya gitu ya kenapa kok anak cucu kenapa kok garis keturunan dihimpunkan bersama-sama dalam surga itu bagian dari kesempurnaan nikmat di surga. Maka dengan istri juga begitu. Qilaudhul jannah zwaum tuhbarun masuklah ke dalam surga kamu dan istri-istrimu digembirakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kamu dan istrimu digembirakan oleh Allah jadi Goalsnya berpasangan itu juga berjodoh bukan cuma di dunia tapi berjodoh di dalam surga saya pernah di satu negara ada pengajian seperti ini kemudian ada pertanyaan yang paling unik menurut saya Karena pertanyaannya itu oleh suami istri, Ustadz kami ini suami istri Alhamdulillah di dunia kompak, Insya Allah sakinah. Insya Allah kami saling mencintai, saling menghormati, saling menyayangi. Tapi kami masing-masing punya cita-cita. Nanti kalau saya masuk surga saya pengen suami saya bukan yang ini. Dan dia juga nanti kalau masuk surga pengen istrinya bukan saya. Gitu. Apakah bercita-cita seperti itu boleh? Gitu. Saya mau menjawab itu bingung. Ya karena tadi, tapi akhirnya saya punya jawaban. Saya jawab begini, bagaimana kalau kita fokus dulu pada usaha kita masuk surga, baru nanti di surga kita rembuk bareng-bareng. Gitu. Nah karena masuk surganya belum tentu sih Lebih baik kita di dunia fokus pada usaha kita untuk masuk surga Dan mencita-citakan yang terbaik Memohon yang terbaik kepada Allah Berjuang mengikhtiarkan yang terbaik Tawakal yang terbaik Nah nanti kalau sudah di surga Ya wis lah kita bisa bicarakan Itu sama dengan satu pertanyaan dulu waktu Sudah agak lama Itu di email saya Dapat pertanyaan itu ya bingung gitu jawabnya Saat saya seorang laki-laki yang diuji Allah dengan satu kecendungan SSE apa itu SSE SSE itu same sex attraction, ketertarikan seksualnya kepada sesama jenis. Tapi saya ini ya sedikit sedikit tahu agama, saya tidak melakukan pelanggaran, saya tidak memperturutkan hawa nafsu saya. Saya anggap gitu ya ketertarikan sesama jenis ini sebagai ujian dari Allah. Kalau teman-teman lain diuji di dengan lawan jenis. Maka mereka menundukkan pandangan menjaga syahwatnya sama cuman saya bedanya adalah diuji dengan yang sesama jenis Pertanyaannya apakah nanti kalau saya masuk surga boleh minta pasangan yang sejenis? Iki <Tusik> ya kepiyeelin jawab gitu kan Akhirnya jawaban saya sama, sama, jawaban saya sama Bagaimana kalau kita fokus dulu pada usaha kita masuk surga Nanti pertanyaan itu kita tanyakan di surga kepada kusia ke Allah gitu ya Jadi fokus kita sekarang pada masuk surga itu ya dan kalau bisa tadi seperti yang kemudian di dalam Al-Qur'an Al-Karim itu sesuai apa namanya yang dituntunkan oleh Allah dalam Quran itu ya masuk surga jangan sendiri tetapi kalau bisa sekeluarga dan bahkan sebanyak banyaknya kita mengajak orang lain Bapak Ibu Ikhwan dan Ahwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana caranya kita Untuk menjadi sekeluarga masuk surga Kalau kita perhatikan dalam Al-Quran Al-Karim Ada lima konstruksi hubungan di dalam keluarga kita Yang pertama konstruksinya disebut Quratu a'yun Ini puncak hubungan dalam keluarga Disebut sebagai Quratu a'yun Diambil dari firman Allah dalam surah Al-Furqan Tentang doanya Ibadur Rahman Rabbana hablana min azwajina Wadhuryatina kurrata a'yun wa ja Lil Muttaqina Imamat. Di puncak hubungan dalam keluarga itu disebut sebagai qurratu ayun. Yang kedua, masing-masing anggota keluarga bagi yang lain adalah nikmat, adalah anugerah, adalah karunia dari Allah. Maka konstruksi hubungan kedua yang harus kemudian kita jaga dalam keluarga kita adalah rasa syukur. Karena istri bagi suami, suami bagi istri, anak-anak bagi orang tua, orang tua bagi anak-anak adalah nikmat. Maka harus disyukuri. yang ketiga struktur hubungan ketiga konstruksinya yang kemudian kita pahami dalam keluarga menurut Al-Qur'an adalah amanah titipan. Ya ayuhalladzina amanu qu wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman jaga dirimu keluargamu dari api neraka. Mereka amanat titipan maka harus dijaga. Suami titipan bagi istrinya, istri titipan bagi suaminya, anak-anak titipan bagi orang tuanya, orang tua titipan bagi anak-anaknya, maka harus saling menjaga. Kita ini tidak saling memiliki, hanya saling dititipi yang memiliki hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, konstruksi hubungannya adalah yang disebut sebagai fitnah. Ujian, cobaan. Anak menjadi fitnah bagi orang tuanya, orang tua bisa menjadi fitnah bagi anak-anaknya, gitu ya? Istri menjadi ujian bagi suaminya, suami menjadi ujian bagi istrinya. Maka konstruksi keempat adalah sabar dalam keluarga itu. Konstruksi hubungannya adalah sabar. Yang kelima bisa menjadi adawah permusuhan. Inna min azwajikum wa aulatikum fit lakum fahdaruhum. nasi sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian terdapat yang menjadi musuh bagi kalian maka waspadailah mereka. Jadi yang kelima itu waspada. Loh, apa mungkin istri dan anak bisa menjadi musuh suami dan anak bisa menjadi musuh pada kondisi orang-orangnya beriman bisa. Kalau anak, istri, suami sedang dibajak oleh musuh sejati yang bernama setan. Oh bisa, istri bisa musuh bagi suaminya Suami bisa musuh bagi istrinya Anak-anak bisa musuh bagi orang tuanya Dan orang tua bisa jadi musuh bagi anak-anaknya Kalau sedang dibajak oleh gitu ya. Jadi ini konstruksinya menurut Quran Kurwatu a'yun Nikmat disyukuri Amanat dijaga Fitnah disabari Musuh diwaspadai Ini Yang harus kemudian kita berikan pointer-pointer, catatan-catatan supaya kita bisa masuk surga sekeluarga. Yang pertama kuratu ayun, maka memang caranya bagaimana supaya kita ini satu sama lain menjadi kuratu ayun, bapak ibu yang dihormati Allah, tentu dijaga dengan doa-doa. Doanya aibadur rahman ini doa yang luar biasa. Rabbana hab min azwajina wa, wa ja lil muttaqina imama. kami, anugerahkanlah untuk kami pasangan-pasangan kami dan anak keturunan kami sebagai qurrata ayun, sebagai penyejuk mata. Ada yang bertanya kenapa Allah menggunakan kata penyejuk mata bukan penyejuk hati? karena kalau sudah sejuk di mata seharusnya sudah sejuk di hati dulu karena mata itu jendelanya hati tapi ada yang sejuk di hati tapi tidak sejuk di mata kalau sejuknya di hati tok ya memang orangnya soleh disawang orangnya nengkeh kadang-kadang bisa terjadi makanya nyonsewu hadis tentang kalau datang seorang lelaki itu kalimat Rasulullah bukan yang baik agama dan akhlaknya tapi kalimat beliau yang kamu rilhoi agama dan akhlaknya karena ada orang yang baik agama dan akhlaknya tapi kadang-kadang tidak dirilhoi ngomongin sholah dan aku rasa menghidupkan subuhra kunut itu baik berarti orangnya sholah tapi belum tentu dirilhoi karena memang mungkin karena pokoknya saya itu lebih tentrem kalau punya orang dekat saya itu ya Amaliyahnya, fikihnya sama dengan saya, misalnya gitu. Itu kan, ya soal preferensi kan tidak bisa disalahkan yang begitu itu. Maka kalimat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang kamu ridhoi agama dan akhlaknya, bukan yang baik agama dan akhlaknya. Maksudnya kamu ridhoi berarti sudahlah baik dan cocok gitu. Kata sudah baik tapi juga cocok. Artinya Kamuridhoi itu Sudah melingkupi termasuk baik Dan selain baik kita cocok Karena nanti ada ketemu syarah hadis ini Ada orang baik tapi kurang cocok Misalnya Loh kalau hadis ini mutlak Tadi kalimatnya adalah Orang yang baik tidak boleh ditolak Kok Sayedina Abu Bakar ngelamar Fatimah ditolak Sayyidina Umar ngelamar Fatimah ditolak karena apa baik tetapi Riho itu tidak cukup hanya baiknya bagi seorang bapak seperti Rasulullah Muhammad SAW Alaihi Wasallam anaknya juga punya preferensi gitu ya dan bapak yang baik ini sudah tahu anaknya ini punya kecenderungan hati bukan kepada Abu Bakar bukan kepada Umar tetapi kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu Anhu Jadi bapak yang baik di sini tidak kemudian waton saleh ndek ditampa. Kalau waton saleh ditampa Abu Bakar jelas lebih layak untuk diterima lamarannya dari siapapun di muka bumi pada saat itu. Lelaki terbaik sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau juga misalnya Sayyidina Umar bin Khattab ketika melamar Ummu Kultsum binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adiknya Aisyah. Umar lamar adiknya Aisyah radhiyallahu anha. ummul mukminin oleh ibunda kita Aisyah di tolak cara nolaknya halus diarahkan wahai amirul mukminin mengapa engkau tanggung-tanggung maksudnya tanggung-tanggung engkau ndak mengikat kekerabatan dengan keluarga Abu Bakar padahal semua ikatan di akhirat itu terputus kecuali ikatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada bersambung dengan keluarga Abu Bakar lebih baik bersambung dengan keluarga Rasulullah maksud umur mukminin bagaimana tanya Umar Selain Ummu Kulthum binti Abi Bakar, bukankah ada Ummu Kulthum binti Ali bin Abi Thalib, putrinya Sayyidina Ali? Oh gitu, setuju Sayyidina Umar, jadi alasannya ibuna kita Aisyah Lokis daripada sekedar nyambung kekerabatan dengan keluarga Abu Bakar Lebih utama nyambung kekerabatan dengan keluarga Rasulullah SAW Dan itu ada daripada Ummu Kulthum binti Ali bin Abi Thalib. Alasan sebenarnya kenapa Aisyah menolak, karena menurut Aisyah karakternya enggak nyambung. Ini Sayyidina Umar ini kan tegas, keras gitu ya, apa adanya ngomongnya blak-blakan. Sementara putrinya Abu Bakar As-Siddiq itu lembut, halus, kalau ngomong penuh kiasan gitu ya. Orangnya romantis karena hafal banyak baik syair gitu, ini enggak cocok dengan Sayyidina Umar. Tapi kalau Umur Qusum binti Ali bin Abi Talib itu keluarganya Ali dan keluarganya Syedina Umar itu karakternya agak dekat. Jadi misalnya Umar pas marah, belak-belakan ngomong tentang marahnya itu. Jadi penjelasannya itu, bisa-bisa Umur Qusum binti Abi Bakar itu nggak bisa makan 3 hari 3 malam karena dimarahi suami. Tetapi kalau putrinya Syedina Ali bin Abi Talib dibentak balas bentak. Itu cocok gitu. Dan itu dibuktikan oleh Sayyidina Umar. Jadi karena umu gustu binti Ali bin Abi Thalib itu pada saat itu ketika dilamar oleh Sayyidina Umar belum balik, maka Sayyidina Umar itu ketika karena dia sampaikan besyidina Ali, "Monggo." Kata Sayyidina Ali, "Dia ini belum balik tapi kalau penjenengan apa namanya memang benar serius, ditemui saja, dilihat monggo." Gitu kan? Nanti kalau dia balik akan saya nikahkan dengan penjenengan. Betul sama Sayyidina Umar ketika ditemui ini lagi main. Ummu binti Ali bin Abi Thalib ini lagi main. Kemudianlah Sayyidina Umar didatangi kemudian ini bagian lengannya ini dibuka. Bagian lengannya Ummu Qusaim binti Ali bin Abi Thalib ini dibuka, dilihat tangannya gitu. Apa jawab beliau? Apa kata beliau? Sayyidah Ummu binti Ali bin Abi Thalib kata dia begini, "Kalau bukan Amirul Mukminin, sudah kucongkel matamu." Dan konon itu yang bikin saya tidak umar merasa ini cocok gitu. Ini karakternya sama gitu. Tegasnya, kerasnya gitu ya sama. Penjagaan kehormatannya sama Masya Allah. Jadi tadi kita bahas apa? Kurotu ayun. Jadi kenapa disebut ayun? Itu bukan cuma sejuk di hati. Tapi sampai sejuk di mata. Karena matanya sudah melihat dengan pandangan mata hati. Nah, Masya Allah Quratu ayun itu artinya diridhoi lahir dan batin Di di dalam diri kita Jadi kita memohon kepada Allah SWT Supaya suami ridho kepada istrinya lahir batin Supaya istri ridho kepada suaminya lahir batin Supaya anak ridho kepada orang tuanya lahir batin Supaya orang tua ridho kepada anaknya lahir batin Oh ibu-ibu uh, Mungkin berkenan maju sedikit demi sedikit Karena yang di belakang sepertinya masih ada yang datang. Nah Bapak Ibu yang berhormati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka doa ini. Min azwajina wa ayun. Ini doa untuk memperbaiki diri kita bagi pasangan kita dan memperbaiki pasangan kita bagi diri kita. Memperbaiki anak-anak kita bagi kita dan memperbaiki kita bagi anak-anak kita. Dan juga sekaligus memperbaiki cara kita memandang mereka dan cara mereka memandang kita. Jadi sekaligus ini doa paripurna untuk diperbaiki oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita saling ridha' satu sama lain. Nah, kurota'ak kurrahain itu kalau kita periksa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih tinggi daripada cinta, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan. Dijadikan cintaku pada dunianya kalian ini pada istri dan wewangian. Jadi dua perkara yang paling Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cintai dari isi dunia itu kalau enggak istri yang kedua adalah wewangian. Memang Rasulullah Sallam ini dalam memakai wewangian berparfum, masya Allah, luar biasa cinta beliau pada wewangian. Wajoilat Quratua ini fithsalah dan kata Nabi Sallam. Dijadikan kurrotu a'yun duniaku itu di dalam sholat nah, Tadi disebutkan ini cinta ada kurrohain Maka kurrohain itu lebih tinggi dari sekedar cinta Artinya apa? Ketika kita minta kepada Allah subhanahu wa taala tentang keluarga kita Supaya menjadi kurrotu a'yun bagi kita Itu kita minta bukan cuma sekedar cinta Yang lebih dari itu Yang betul-betul menyejukkan mata dan hati kita Tapi kalau kita bicara pelajaran biologi kalau di biologi Pak Bu kira-kira yang disebut penyejuk mata itu sebenarnya apa di pelajaran biologi yang jurusan biologi apa penyejuk mata itu physically yang fisiknya penyejuk mata menurut biologi adalah air mata itu yang menyejukkan mata kita Makanya kemudian oleh Allah SWT kita itu didesain untuk tiap beberapa detik sekali kedep. Berkedip itu cara untuk membasahi permukaan mata kita supaya tetap sejuk. Dibasahi pakai apa? Dengan air mata yang dikeluarkan oleh kelenjar air mata. Maka sebuah rumah tangga, sebuah keluarga itu akan kurrotu a'yun satu sama lain, itu juga harus ada air matanya. Kalau tidak ada air matanya tidak sempurna kesejuannya. air mata apa air mata bapak mendoakan anaknya air mata ibu mendoakan anaknya air mata anak mendoakan orang tuanya air mata suami mendoakan istrinya air mata istri mendoakan suaminya itu dohir, sejuk gitu ya penyejuk mata itu yang demikian jadi saling mendoakan dengan tulus bahkan jika perlu sampai meneteskan air mata itulah quratu aib kita saling menjaga dengan doa-doa kita Masya Allah, Bapak Ibn Darumati Allah kalau kita sudah berdoa, memperbanyak doa kurrotu a'yun ini, tadi pandangan kita bukan lagi pandangan bohir kepada istri kita, anak kita. Yang terlihat adalah ini ladang amal menuju ke syurga. Mas-mas yang belum menikah, mungkin kalau mau menikah ya milih tetap yang cantik, bagian dari. Nomornya melihat supaya menemukan satu hal yang memperkuat niatnya untuk menikahkan begitu Kalau Jadi ini karena subjektif ya, yang namanya cantik itu kan relatif Tetapi kita kan diminta Rasulullah SAW, ilaiha. Coba lihat dia untuk kamu temukan sesuatu yang membuat kamu makin kuat Niatnya untuk menikahinya Itu penting artinya selera masing-masing tapi selera itu ya kalau bisa ditemukan pada orang yang akan menjadi pasangan hidup kita. Maka ada nazar, maka disunnahkan untuk melihat calon pasangan sebelum menikah. Meskipun sekali lagi kecantikan itu relatif. Makanya kalau sudah kemudian menjadi pasangan kita, gitu ya yang kita cari dari dia sudah bukan cantiknya lagi, Kak. Karena kalau Sari cantiknya itu tiap hari keluar edisi baru, Pak. ndak habis-habis itu Nah kalau sudah itu pokoknya kita berdoa Ya Allah ini jadikan kuratu a'yun maka kuratu a'yun itu lebih tinggi dari soal cantik dan ganteng dengan kuratu a'yun maka yang kita pandang dari pasangan kita itu sesuatu yang lebih daripada soal dunianya Bapak-bapak kalau sering berdoa kuratu a'yun maka istrinya ini akan tampak bukan bukan lagi fisik dunianya tapi juga di hati kita itu kelihatan ini sosoknya nanti di surga Insya Allah wah ini menurut satu riwayat begitu ya wanita salehah kalau masuk surga itu 70.000 kali lipat lebih cantik daripada bidadari yang paling cantik jadi ibu-ibu itu enggak usah khawatir kesaingan bidadari, Bu bottom level bidadari itu Ini bidadari yang paling cantik saja itu hanya sepertujuh puluh ribu Dari kecantikannya wanita sholihah yang masuk surga Wong level tempat tinggalnya saja berbeda Kalau ibu-ibu masuk surga Di dalam surga disediakan apa oleh Allah? Istana Dan istana-istana yang sangat indah dan megah di dalam surga aden Itu tempat tinggalnya ibu-ibu kalau masuk surga Kalau bidadari di surga tinggalnya di mana Di tenda. Dalam surah Ar-Rahman ya, hurum maqsuratun fil khiyam. Bidadari-bidadari yang terjaga, tersembunyi di dalam kemah-kemahnya. Jadi ibu-ibu itu di istana, bidadari itu cuma di tenda, tapi ya jangan dibayangkan kayak tenda pramuka. Di dalam surga itu tendanya lebih indah Daripada istana yang Paling indah di dunia gitu ya. Itu tendanya apalagi istananya Jadi ibu-ibu Itu masuk surga Dapet istana Kalau bidadari Itu tinggalnya di dalam tenda Aman bu, nggak akan kesaing Santai mawan. Tapi tadi Bapak-bapak kalau berdoanya belana, Maka Istrinya ini sudah tampak baginya Seperti 70.000 ribu kali lipat Lebih cantik daripada bidadari yang paling cantik Di surga Di dunia sekarang Yuk katakan saja kepada diri kita Istri saya Sedang menyamar Dan ini penyamarannya sempurna Mosok toh, Dasternya tambalan tujuh tempat Rodal radil bordirannya Baunya lengkap pak Trasi Ono, oh nodanya juga lengkap, minyak jelantah, kecap, saus, oli, pepak pokoknya gitu. Oh, ya. uh, rambutnya rol-rolan belum dilepas, masker belum dihapus, maskernya spirulina ambune buadek gitu kan? sambil masak gitu ya masaknya sambil terasi deleweran keringetan kupak apa namanya kena asap dapur us nggak karu karuan Pak dan itu sudah tahun pernikahan ke-30 kalau <tuh> saya belum 30 <tuh> baru separuhnya 30 nah itu itu saatnya mengungkapkan cinta kepada pasangan yang begitu setia Ini sudah tampak bayangan surganya bukan bukan lagi di dunia. Maka suaminya memeluk dari belakang ketika istri ini sedang ngulek, sambal terasi, dicium rambutnya. Istrinya nyikut apa sih? Gitu. Maka suaminya mengatakan, ya Allah bu, nyium kamu, memeluk kamu di saat kamu rapi dan wangi biasa bu. Tapi nyium kamu, memeluk kamu di saat seperti inilah yang disebut sebagai jihad akbar perlu perjuangan ekstra kalau wungu dari tidur gitu ya dia di samping kita ngucek-nucek mata baru bangun di matanya beloboknya mabrik sak tape, -tape gitu ya nah, itu saatnya juga mengungkapkan cinta Masya Allah ternyata di sampingku semalam berbaring wanita tercantik nomor dua sedunia itu makin cemberut pak kok nomor dua ya nomor satu siapa? dijawab yang nomor satu juga kamu kalau lagi senyum, nanti <gitu> pasti langsung senyum, gombal lalu dijiwit itu pak sakit jibitnya pak. MasyaAllah tabarakalalamin kurotuh ayat karena doa maka pandangan kita kepada mereka pandangan yang tampak bayang-bayang surganya lihat anak ego nakal yang terbayang masya allah ini jalan ke surga lagi beling bosu jawani gitu ya lagi usil masya allah ini jalan ke surga tabarokarrahman ini yang kemudian kita fahami tasawuf jadi kuratu sampun habis waktunya baru satu ya yang kedua Tolong dikode kalau waktunya habis. <laughs> Baik para pendengar Iskarimas 99,9 FM, Swipa 96,3 FM dan Radio Dakwah Syariah 101,4 FM. Saya tidak apal cuma baca ini, Bu. <laughs> Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dia itu keluarga kita itu anugerah nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib kita syukuri Kalau kita mau bersama-sama ke surga Masuk surga bareng-bareng dengan seluruh keluarga kita Pandai-pandailah mensyukuri keluarga kita Kepada anak kecup lembut keningnya sambil doakan Wa'iduki bi kalimatillah hitam Mati minkuli syaitani wa hamati wa minkuli ayni lama. kalau dia lagi tidur elus-elus kepalanya kemudian bisikkan Allahumma misalnya laki-laki Allahumma hu wa hufiddin wa'alimhut ta'wil Allahumma ja'alhu rojulan salihan aliman faqihan hafidhan likitabik misalnya kita berdoanya monggo. Kalau enggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia ya enggak apa-apa ya Allah jadikan hafid Quran, alim, faqih, jadikan imam Masjidil Haram gitu ya. Jadi kita doakan wong doa itu yang bicara hati kepada Allah Subhanahu taala. Saya itu pernah di satu grup WhatsApp lihat ada orang tanya nomor kontak atau alamat seseorang. Itu tipu, Pak. Salah ketiknya banyak. Tapi pertanyaan yang salah ketiknya banyak ini ternyata jawabannya benar. Lima jawabannya benar semua. Yang ngirimi dia itu lima orang jawabannya benar semua. Itu lalu saya merenung. Dungungi ini kelaru-kelaru tajwiti, insyaallah mustajab kalau hatinya tulus itu ya. Kayak ini, tipu saja ternyata teman-temannya bisa memberi jawaban yang benar. Nggak yaudah, isos yang fasih kan kita. Nih tabarakalaulah Bapak Iman dan Muta Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kemudian kita mensyukuri? Ungkapkan rasa syukur itu juga kepada mereka. Mbak, Ma Ternuun ya mau jadi anaknya Abah. Memang aku punya pilihan. Ya Ma Ternuun, terima kasih, Ridho. Abahmu tidak sempurna, abahmu banyak salah, tapi tetap bakti sama abah. Makasih, anak ya, ya. Abah itu rasa-rasanya kamu anugerah Allah yang paling berharga. Nanti kalau kamu berdoa, nak, masya Allah, mungkin abah selamat itu karena abah banyak dosanya itu selamat karena doa-doamu. Mohon ampun, Robbi fili walidahiyah, Rabbayani makamarobbiyanisaghirah. Mungkin nak kamu nanti mengamalkan sesuatu amalan yang dulu mungkin Abah Ngajari kamu satu dua bentuk amal tertentu Lalu kamu amalkan, kamu jadikan kebiasaan Pahalanya mengalir terus untuk Abah Masya Allah bahagianya Abah di akhiratnya kalau kayak begitu Seneng Masya Allah ini mensyukuri Pak Mengapresiasi Nyon kita dalam keluarga kalau kemudian melihat kesalahan Biasanya reaksinya cepat te jenenge menegur yang namanya memarahi yang namanya apa namanya marah-marah gitu ya bahkan sama orang-orang yang kita sayang kita reaksi cepat tapi kalau dia melakukan kebaikan nah kita ini jarang untuk mengapresiasi padahal ini jauh lebih penting juga bagaimana kita mengapresiasi memberi pujian Apa sih yang perlu dipuji Bapak Ibu yang hormati Allah Yang perlu dipuji itu Sesuatu yang memerlukan effort Ini ternyata muji itu ada ilmunya Kalau sesuatu yang dianugerahkan Allah Tanpa usahanya dia Itu nggak usah dipuji Yang dipuji Allah saja Ya nyebut boleh Masya Allah anaknya bang ganteng Tapi harus kemudian Masya Allah la quata illa billahnya boleh nggak boleh lupa Kembalikan pujiannya kepada khusy Allah Karena itu yang bikin Seperti itu khususnya Allah Jangan sampai merasa bangga Masya Allah nak ganteng yuk bapakmu ganteng Bukan, bukan karena bapaknya ganteng Masya Allah kalau Mau bikin jelek juga gampang na minta. Tapi kan ini semuanya nikmatnya Allah Jadi kembalikan semua pujian kepada Allah Nah kalau kemudian dia melakukan effort Anak-anak kita misalnya Maka puji Masya Allah nak ini nilamu cuma tujuh tapi kamu saya abah lihat semalam belajarnya sampai jam setengah dua belas abah tuh bangga kamu tuh mau belajar keras soal hasil khusy Allah yang ngasih tapi usahamu tadi malam itu insya Allah nak akan menjadi bekal hidup yang luar biasa karena kamu betah melek karena kamu mau berjuang karena kamu mau berusaha keras meskipun gak dong dong tambah-tambahan raiso-iso gitu ya Pingpingan perkalian buntu tapi kamu mau belajar kamu mau mencoba sampai semalam setengah 12 baru tidur keren itu nak nah ini effort maka memuji effort ini akan membuat dia bersemangat melakukan effort yang sama di waktu-waktu yang akan datang nah maka mensyukuri bapak nanti pak nendiko kepada gengarwo maturnuhnya bu mau jadi istrinya bapak Menjaga Bapak, ya Allah, di luar banyak godaan. Makanya kalau banyak godaan itu Bapak langsung pulang. Ini di HP-nya Bapak, wallpaper sama screensaver-nya, fotonya Ibu. Soalnya kalau ada godaan yang lain, apa langsung lihat. Bapak itu langsung lihat handphone biar lihat wajahnya Ibu. Biar ingat sama Gusti Allah, jaga diri dari maksiat. Makasih ya Bu ya. mau menjaga bapak dengan cara rutin ke salon seminggu sekali. lo penting loh. ini bagian dari mensyukuri. ibu-ibu nyun sewu, saya nyun prexop. penjeringan dandannya lebih cantik mana? nyambut bapak pulang kerja atau pergi pengajian? Hmm? lebih cantik mana dandanya bu? pergi pengajian, nah, itu kelarunya double loh niku. Kleru pertama tidak menyambut bapak pulang dengan sebaik-baiknya, kleru kedua memperberat ujiannya para Ustadz. Itu kan penting gitu. Nyai, makanya kalau sudah suami itu berkode. Misalnya ngendika, "Bu, Mbok kono tindak salon muslimah, Bu. Bocah-bocah men dolan karo aku, tak jake mancing" gitu. Itu jangan dijawab, "boten preson apa, Pak?" Nggak lihat lo, Pak? cucian umpuk segitu, piring gelas kotor semua rumah berantakan kok sempet sempatnya nyuruh ke salon. Pak, jangan Bu. Kalau Bapak sudah sampai ngode, minta Ibu tindak ke salon, asalkan budgetnya dipenuhi, berangkat Bu. Kenapa? Barangkali itu kode bahwa ada ujian di luar sana yang godaannya berat, mau memalingkan pandangan ke yang halal, kok yang halal bentuk era <SILENGALAN> itu repot itu. maka penjenengan didahui tindak salon itu berarti suaminya Masya Allah, tahu bagaimana taat kepada Allah nyusuh penjenengan tidak sempat nyuci laundry buka kiloan bu. penjenengan tidak sempat masak rumah makan masih banyak yang murah penjenengan tidak sempat bersihin rumah suruh tetangga yang dua Pak nanti dikasih honor berpahala tapi urusan yang satu itu suami penjenengan tidak boleh minta bantuan orang lain enggak boleh gitu Masya Allah bagian dari mensyukuri Bapak-bapak juga nganteng nyusuh penjenengan tindak sama kondur lebih rapi mana lebih wangi mana Pak berangkat nikio kleru penjenengan berangkat tindak itu ketemu kepentingan penjenengan kundur itu ketemu cinta dan kesetiaan harusnya lebih baik pulangnya Nung kita pulang nanti ke akhirat itu kan harus yang terbaik latihan Pak pulang ke rumah itu juga harus yang terbaik apakah ini ajaran agama ajaran agama sunnah Saidina Anas Ibni Malik radhiyallahu anhu ngendiko Tidak pernah Rasulullah mengetuk pintu rumah Atau mengucap salam minta izin masuk Kepada keluarganya Melainkan beliau telah mendahuluinya Dengan bersiwak dan memakai wewangian ndak pernah Rasulullah itu Kundur dalam keadaan lecak Itu nggak pernah ndak pernah Rasulullah kundur dalam keadaan mulutnya Bau itu ndak pernah ndak pernah Rasulullah kundur dalam keadaan Keringetnya drodosan Dan kemudian baunya kecut Tidak pernah Anas bin Malik jadi saksi Rasulullah kalau kondur ketemu keluarga Rapi, bersih, wangi Semriwing Masya Allah Ini sunnah Bagian dari mensyukuri. Ini yang kedua, yang ketiga Kalau kita mau Masuk surga, sekeluarga Maka harus saling menjaga Pak Saling menjaga Jangan sampai Ada anggota keluarga Yang kemudian jatuh ke dalam perkara-perkara yang dimurkai Allah SWT. Maka yang Nabi Wasallam itu memuji seorang bapak sebagai seorang ahli surga. Kenapa? Karena dia gantung pecut pak, di atas pintu rumah. Dia gantung pecut atau cemeti atau cambuk di atas pintu rumah. Kemudian dia ngomong sama keluarganya. Kalau di antara kalian wahai anak-anakku, mendapati bapak kalian ini melanggar apa yang dilarang Allah melakukan hal yang dimurkai Allah, nak, semuanya dapat giliran, nyambukin Bapak. Tapi sebaliknya, kata Bapaknya ini, kalau Bapak ini juga mengetahui kalian melanggar apa yang dilarang Allah, melakukan kemaksiatan, Bapak juga akan gebuk kalian pakai ini. Ini karena semangat untuk saling menjaga. Bapak ini oleh kanjeng Nabi Wasallam dipuji sebagai ahli surga. Kenapa? Karena sangat menjaga keluarganya. Sangat menjaga keluarganya. Mending kok ibu-ibu juga begitu, tolong dijaga bapak-bapak ini. Misalnya jangan sampai korupsi. penjenengan kalau bapak tindak bekerja kantor, cium tangannya, minta bapak mengecup ubun-ubun, salinglah mendoakan satu sama lain. Lalu ibu-ibu kalau melepas suami bekerja tiap pagi itu, tolongin dikobu, pak sugeng tindak. Bekerja yang tekun insya Allah Menjemput rizkinya gusi Allah Yakin Allah yang jamin rizki pak Nanti kundur jangan bawa yang haram pak Apalagi juga yang subahat Pokoknya kundur bawa yang halal mawon Kami ini kalau disuruh Kalau disuruh Sabar menghadapi rasa lapar Insya Allah masih kuat Tapi kalau disuruh sabar menghadapi api neraka nggak akan kuat Sugeng tindak pak Pokoknya I love you Mwah, gitu. Kata bapak-bapak Kalau ada muahnya nggak jadi berangkat tata. Tapi ini penting sawu, Barangkali cara Kita membangun gerakan anti korupsi Kalau semua istri pagi-pagi Melepas suaminya tindak kantor Kok ngomong begitu KPK itu gak diperlukan Saesu karena istri-istri mengingatkan suami Tentang yang halal Kenapa KPK masih ada? Karena di Indonesia masih ada Yang pagi-pagi ketika suaminya mau bekerja Istrinya bilang Pak, sampean tahu enggak sebelah itu eselon berapa? Eselon 3 pak Aku tuh kalau enggak salah itu istri eselon 1 loh, pak Lah sebelah itu ganti mobil 5 tahun ini sudah 2 kali Mobilku kok ya butuh terus dipakai arisan malu-maluin Nah kalau seperti ini Insya Allah di Karanganyar enggak ada yang seperti ini gitu nih ini gerakan pro korupsi itu yang begini ini gitu nah yang ketiga ini saling menjaga karena kita titipan amanah amanah ketika penjenengan ngambil akad nikah akad nikah itu adalah antara seorang laki laki dengan seorang laki laki iya loh akad nikah itu antara seorang laki laki dengan seorang laki laki yang menjadi wali dari seorang perempuan kan gitu kalau akadnya kan laki laki dengan Laki-laki, penjara mau akad nikah sama perempuan Enggak sah Akad nikah itu antara laki-laki dengan laki-laki Disitu terjadi transfer tanggung jawab Bapaknya berkata Nak ini sudah kudidik Sejak dia dalam kandungan Dia lahir, dia bayi Tumbuh dewasa Kudidik di dalam Islam Ini kudidik menjadi anak yang solehah Sekarang tanggung jawabnya Aku alihkan kepadamu Apakah kamu mau melanjutkan tanggung jawab untuk tetap menjaganya di atas fitrah? Kan begitu, sebenarnya ijab itu akadnya kan begitu. Kemudian kobolnya mengatakan saya terima. Loh itu menerima tanggung jawab itu, bukan cuma menerima fisiknya. Tapi menerima tanggung jawab dari walinya untuk kemudian menjaganya di atas fitrah. Sama dengan anak-anak kita ketika lahir. Tanggung jawabnya kemudian menjadi menjadi berat bagi orang tuanya. Ketika ada seorang anak dilaporkan bapaknya anak saya durhaka, anak itu dipanggilkan jengah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ditanya kenapa kamu durhaka pada bapakmu, anaknya menjawab ya Rasulullah, apakah kewajiban orang tua kepada anaknya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab kewajibannya memilihkan ibu yang salehah, memberi nama yang baik, dan mendidikkan adab yang baik. Kata anak ini loh bapak saya tidak pernah yang tiga itu dilakukan dia milihkan ibu untuk saya bukan ibu yang soleha gitu ya kemudian dia tidak memberi saya dengan nama yang baik yang ketiga dia tidak pernah mendidikkan adab kepada saya maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada bapaknya kamu sudah durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepadamu jadi apakah ada orang tua durhaka kepada anak ada seperti yang disebutkan Rasulullah SAW saling menjaga. Ini yang keempat. Eh, yang ketiga. Yang keempat. Karena anak bisa jadi fitnah untuk orang tuanya, istri bisa jadi fitnah untuk suami, suami bisa jadi fitnah untuk istri. Ujian Pak. Namanya ujian itu kadang-kadang tergodanya bareng-bareng, kadang-kadang yang tergoda cuma salah satu. Tapi namanya ujian dihadapi bersama. disabari bareng-bareng bagaimana kemudian kita menghadapi ujian-ujian itu. Suami akan diuji gitu ya. Biasanya ujiannya suami kalau pas longgar. Duitnya banyak, karirnya melesat. Itu ujiannya suami di situ. Kok sering jatuh berarti sudah hampir habis waktunya. Ujiannya ibu, ujiannya istri biasanya pas sempit. pas susah ini umum ya karakter umum biasanya Bapak-bapak itu diuji kalau longgar duit akah biasanya kalau sudah karir menanjak longgar duit akah yang dulu istrinya paling cantik baru kemudian menyadari ternyata sekretaris di kantor lebih cantik daripada istri ujiannya di situ tapi kalau ibu-ibu ujiannya pada saat sempit ketok mbngw lulusan USM Universitas 11 Maret. USM tuh nggih gitu. Kok yo saiki lagi nganggur gitu kan? Nganggur itu enak, Bu. Makan anggur. Maka itu ujian juga. Saya punya teman Allah ujiannya luar biasa. Beliau itu di port Western Australia tinggalnya dan dulu waktu saya kesana pertama 2011 ketemu keluarga ini Masya Allah lagi sugi-sugi ya Pak kenapa kerja di pertambangan pertambangan lagi booming lagi luar biasa kaya raya gitu ya Hai 2012 juga masih sugi saya kesana juga ketemu 2013 mulai harga minyak turun 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 yang kepukul pertama adalah Industri alternatifnya batu bara. Nah dia di pertambahan batu bara 2014 sudah sampai 30 US dolar per barrel sudah nggak bisa ditolak harga itu perusahaan batu bara collapse. Dia di PHK. 2015 itu ketemu, masya Allah saya tanya tuh mas ya. Saya ujian kalau saat sabar, sabar tuh ya. Sekarang saya pokoknya tetap bekerja. Yang penting saat, alhamdulillah. Wong saya bisa jadi pencatat meteran listrik dan air keliling ke rumah-rumah. Masya Allah, itu negakan izahnya sebagai suami tetap bekerja, meskipun nggak mungkin cukup untuk biaya hidup itu, yang seperti itu. Jadi dia tetap makan tabungan. Ya alhamdulillah set, tapi ada sisi hikmahnya. Ludes dulu itu saya bekerja itu tiga minggu di field. seminggu libur, tapi seminggu itu untuk memulihkan capek yang tiga minggu itu kadang enggak cukup. Di rumah cuma gelimbang, gelimbang tidur enggak jelas. Tapi sekarang Alhamdulillah saya ini nikmat, itu bisa pergi sholat subuh berjamaah, gitu ya ngantar anak sekolah, jemput, dampingi anak ketahfid, Quran, ngantar istri ke majelis taklim, itu saya sekarang Alhamdulillah longgar sekali itu. istrinya juga bilang alhamdulillah saat sekarang tahajudnya rajin dulu alasannya capek-capek-capek sekarang awas bilang capek nganggur kok capek Hai <laughs> ya, Masya Allah ya tetap bersyukur 2016 itu saya kontak-kontakan dosul Mas doanya Ustadz ini uang tabungan hampir habis kalau uang tabungan hampir habis kan berarti mau diisi lagi tetap sama Allah Luar biasa positif itu Alhamdulillah gitu ya istrinya juga luar biasa supportnya kepada suami, dan bener dia kemudian cerita hari terakhir di mana tabungannya itu hanya cukup untuk hari itu, itu dia dipanggil untuk bekerja di sebuah perusahaan, dan dia cerita saya itu berdoa Ustaz mudah-mudahan kalau saya dapat pekerjaan lagi, maka, Nikmatnya tidak dicabut, nikmat menopo, nikmat tahajud, nikmat nganter anak sekolah, nikmat sholat berjamaah, nikmat nganter tahfidz dan ikut tahfidz bersama anaknya itu. Kalau bisa jangan di, dicabut. Dan Masya Allah ketika dia diangkat lagi dapat pekerjaan itu, setelah sabar hampir dua setengah tahun, joblessnya dua setengah tahun itu, dia ini, tabarokarrahman, apa yang kemudian kemudian, dia dapat sebuah pekerjaan kalau dulu dia engineer harus ke field harus ke lapangan sekarang jadi konsultan kerjanya bisa dibawa kemana saja asal bawa laptop dan terkoneksi internet ada kuota ke, bisa dibawa kemana saja bebas ngantornya juga bebas dan gajinya dua kali lipat dibanding yang dulu ini buah kesabaran ini ujiannya begitu diuji dengan nyonsew anaknya nakal nih sabarnya Masya Allah orang itu ya Ada orang datang ke Kiai saya Allahu Yarham kiamu'tamid Khalil Pelawasan dia curhat suami istri sambil agak nangis gitu ya Pak Kiai tolong kami ini kira-kira dosa apa Pak Kiai anak kami itu tiga yang dua Alhamdulillah ngajinya beres Mondoknya beres sekolahnya beres kuliahnya beres sekarang kerja beres tapi anak saya yang ketiga ini pakai ya Allah Najinya bedudak orang karu-karuan, mondoknya bubrah, sekolahnya bubar, nakal, rusak terus mundi Pak Kiyai. dosa saya. Ini apa kok bisa sampai begini? Guru saya itu cuma mesam-mesam terus mundut prexok. Putra sampean pinter, tiga Pak Kiyai. Yang nakal pinter, setunggal lumayan. Astagfirullah kok lumayan daspundi Tepak kaya ini kok awrat sangat ujian ku Nggak lumayan Wonton Qur'an niku Sing luwe soleh timbang sampeyan Bapaknya luwe soleh timbang bapak sampeyan Simbah ini ku sesoleh soleh nggak mungkin ditandingi Simbah sampeyan namine Yakob bin Ishaq bin Ibrahim Niku anake Rolas, Sing nakal sepuluh Sing soleh ilang pembuatan pepak nih anak Erolas sing nakal 10 sing soleh hilang kata suaminya sama istrinya itu Pak kayaknya kita salah curhat ini Pak Pak gianya ekstrim Lho ngaten Pak, Bu. Saya cuma mau menunjukkan sing menderita mergo anak rada nakal mbok tenamuk panjenengan. Iki lho teng Quran wonten tiyang saleh wah mbok jenengan mboten nonton apa-apane, mniku nabi, putrane nabi, wayai nabi. Lah kok anak erola sing nakal 10 sing saleh ilang. Neng kula tanglet kepada panjenengan. Ini kira-kira Nabi Yakub niku happy ending napa no mboten? Happy ending Pak Ki. Lah beri kunci kok happy ending inna ma asku basi wa husni ilallah nak susah katus nopo pun itu mengadu gitu ya wadulnya sama Allah jangan sama saya Pak Khyaynya itu malah wadul sama saya oh saya juga punya anak sendiri juga ngurusi repot wak malah di wadul anak wong Waduh, Pak Kiai terus dospun nih, geniku inama asku basi wahus nih, Insya Allah. Jadi dengan pokoknya kata kata-katain duno nyuns, cuma Allah anak itu disoleh, pun yakin Insya Allah gusi Allah niku ngi jaba. Beteknen mangle jadi dengan anak itu disoleh niku bareng jadi dengan sedo. Kadah tunggal Wong kadang-kadang anak niku betul soleh soleh, mergok kealangan Wong tuan kok lera solehin. Mangke, kadah niku. Bapak Sito, ju anak ini gue tobat. Jadi sinten ngertos mungkin jadi dengan anak sampeyan tobat. Wah Pak kok ngaten? Yo, mboten ngaten yo, namanya asal tobat dari solar, bukan masalah jadi mungkin kepepetok maleten suargo kali anak sampeyan. Neng dunia pisah, neng, neng suwarga kumpul. Kersom buatan ge purun neng kok datang nteni kulamati le tobat nih lo. Loh memang banyak orang tua itu menjadi penghalang bagi anaknya untuk jadi soleh. Wong tuane arep ngekonsolat, orang tegel. Wong tuane menegur ketika salah, nggak berani. Ya pasti anak itu terhalang dari kesalehan karena orang tuanya. Tapi keasalkan terus berdoa kepada Allah, insya Allah ada waktunya dia jadi soleh. Oh sebab hidayah itu macam-macam. Saya punya banyak teman yang berjujak waktu jomblo tapi begitu menikah family man Pak Tadi Bapak wapi jadi bojo wapi rangi lingimbihan wakali kok yang ngopo gitu karena jalan hidayahnya ternyata istrinya jadi suaminya ini istiqomah ikatan suami takut istri kalau di rumah itu istiqomah itu singkatannya ya tapi itu wasilah supaya dapat hidayahnya sih. Allah karo bojone konok ya mangkat jamaah wisadar yo yo kan itu hidayah gitu. Saya juga punya banyak teman yang ketika di Indonesia suka nyinyirin agomo, suka nyinyirin orang soleh. Tapi begitu di luar negeri jadi pengurus masjid itu satu saat saya ke sebuah negara itu lucu kok ditemui sama orang dia itu ustad mohon maaf saya itu punya, pernah punya salah sama ustad loh salah nopok. Saya itu pernah nyinyiri Ustadz di twitter 5 tahun yang lalu. Uh gitu. Lah kenapa kok nyinyiri saya ya? Saya dulu di Indonesia nakal kok Ustaz. Saya liberal kalau di Indonesia. loh kok sini jadi pengurus masjid? Lah ya di sini itu kok waktu datang pertama itu kangen suara azan jebule. Gitu. Ya, Dapat hidayahnya di luar negeri, Pak. Merasa jadi minoritas selalu merasa membutuhkan masjid. Jadi jalan hidayah itu macam-macam kok. Aman gitu. Asalkan nyambung dengan gusti Allah, banyak berdoa kepada Allah. Ini apa namanya harus saling waspada karena satu sama lain bisa jadi fitnah yang terakhir karena adawah adawah ya itu permusuhan bisa jadi musuh ya. contohnya jadi musuh ya tadi istri yang bilang pak pak temennya korupsi semua kok bapak ndak rugi pak disengiti konco barang kok jadi nih. ini mulai yo ojo banget banget leh setrik bukan no, ongkos no, amplop itu ya amplop kagem bapak isine kagem kula. <laughs> ini baru jadi musuh. Kalau sudah istri kok ngomong begini, Pak, pegang kepalanya terus kemudian bacakan ayat kursi. <tul> terus kemudian disebut fu fu fu. Bapak ki moe diyan gitu kan. Nah, harus begitu gitu ya. Ini kalau sudah jadi sedang dibajak sama setan ini kita. Harus waspada. Jadi itu mau coyat kursi, kok nak liwat kuburan. Rumah sate setan ini neng kuburan, bu. Maaf apa kuburan? Tugasnya setan itu menggoda orang hidup, bu, bukan menggoda orang mati. Rumah sate setan ini di kuburan, ngapain di kuburan, pak? Dia itu tugasnya menggoda orang hidup, makanya hadisnya setan itu paling banyak di mana? Di pasar. Mau di pasar itu gampang digoda. Itu ya. Saya itu dulu. iri sama pedagang karena ada hadis pedagang yang jujur di sisi Rasulullah di dalam surga dekatnya seperti ini. Kan enak itu. Kok enak jadi pedagang gitu ya? Begitu saya mengetahui dunia perdagangan akhirnya saya paham kenapa pedagang yang jujur itu dekat sama Rasulullah. Karena tidak gampang jadi pedagang kok jujur. Saya pernah jual mobil saja itu tergoda hampir tergoda untuk tidak jujur, Pak. Nah, jual mobil ditanya sama yang mau beli, "Pak, ini sudah pernah kecelakaan belum?" Aku dilema, mau jawab. Mau dijawab pernah, raguannya medon gitu. Mau dijawab belum pernah, napusi pusi. Tapi orang yang jawab, Gye, nah ini parah kok mas gitu. <laughs> kan memang tidak mudah jadi yang Jujur untuk mengatakan barang bener itu bener, barang keleru itu keleru gitu ya. Masya Allah, tabarakat. Pekatan yang kita aturkan pagi hari ini, jadi tadi, bagaimana sekeluarga masuk surga yang pertama, Doa ratu ayun. Yang kedua disyukuri karena dia anugrah. Yang ketiga dijaga karena dia amanah. Yang keempat disabari karena dia fitnah. Yang kelima diwaspadai karena dia musuh. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.